0: Quiero invitarles a abrir la Biblia, en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 2 del Éxodo y ahí vamos a, a leer La palabra de Dios para la enseñanza que recibiremos en esta oportunidad Dice la Palabra de Dios en Éxodo Capítulo 2 Versículos 13 y 14 Al día siguiente salió Y vio a dos hebreos Que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo y Él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto Amén, solamente eso hermanos, vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor La lectura que acabamos de realizar Se encuentra en los primeros capítulos De este libro de Éxodo En los cuales se nos narra la, El nacimiento de Moisés luego su infancia cómo fue preservado en el mismo palacio del faraón y luego cuando Moisés llega a ser un adulto según lo dice este libro de éxodo pero también lo menciona el libro de hebreos Moisés tomó la decisión de salir de la vida del palacio para convivir la misma suerte que sus hermanos hebreos Estaban viviendo y esta era una suerte De esclavitud a la cual habían sido Sometidos desde hacía ya muchos años Como un intento de faraón de terminar Con la vida de ellos en una ocasión Cuando Moisés estaba ya compartiendo los dolores y la opresión de Egipto Con sus hermanos hebreos Vio como un egipcio Estaba golpeando a un israelita Y la Biblia dice que, que lo estaba maltratando Lo estaba golpeando Y obviamente esa era Una condición de injusticia Porque el egipcio obviamente Lo más seguro es que era un capataz Tenía todo el poder de Egipto detrás de él En tanto que el israelita maltratado Que no sabemos cómo se llamaba Era eso, era un esclavo Y los esclavos eran personas Que no tenían ningún tipo de derecho Socialmente hablando Entonces el hombre estaba indefenso Y este egipcio lo golpeaba sabiendo de que el hombre no se podía defender y que él no iba a tener que enfrentar ninguna consecuencia legal porque todo el peso de la ley, el sistema estaba a su favor. Moisés entonces se indignó porque él sabía que el que estaba siendo maltratado era un israelita. Y hermano, esto es algo... Sorprendente en la vida de Moisés porque Moisés había sido adoptado por la hija del faraón Es decir Moisés era nieto del faraón y esto lo colocaba en la línea de sucesión Que podría darse en un futuro además Moisés había sido criado en el palacio con las mejores comidas, las mejores comodidades, la mejor educación, con abundancia de todo Porque todas las riquezas de Egipto eran para el faraón y su familia y Moisés era el nieto del faraón Pero cuando faraón se enteró, perdón cuando Moisés, cuando Moisés se enteró de que él era un israelita y que los que estaban siendo esclavizados eran israelitas también, entonces él ya no pudo continuar Viviendo en el palacio, sino que renunció a esos privilegios que tenía Para irse a compartir la opresión que sus hermanos vivían Eso es lo que dice el libro de Hebreos Este libro de Éxodo también cuando dice que Moisés salió para visitar a, los, a sus hermanos, pero visitarlos no significa lo que hoy nosotros entendemos como una visita, sino que significa que él se ligó a ellos, decidió vivir con ellos. De igual manera que cuando Jesús se encarnó y vino a compartir la vida humana, lo que las personas. Decían Cuando veían a Jesús era Dios ha visitado a su pueblo Pero esa visita lo que significaba era la venida del Señor Jesús como hombre para compartir todas las condiciones De limitación, de sufrimiento y aún de muerte que nosotros Los seres humanos vivimos, eso es lo que significa la misma palabra que Moisés visitó a sus hermanos, es decir se fue a vivir con ellos Pero esto significa que él había renunciado a los privilegios que tenía Dice la escritura que él renunció a los placeres del palacio Para poder vivir el oprobio que sus hermanos estaban viviendo Ahora, para que una persona haga eso, que renuncie a todos sus privilegios de príncipe para convertirse en esclavo, es algo hermanos que no cualquiera hace. Y por eso le digo, de parte de Moisés, eso fue algo admirable. Pero si nos preguntamos, ¿por qué alguien haría eso? Solo hay una respuesta y es que Moisés consideró que eso era lo justo, eso era lo correcto, es decir la motivación profunda en el corazón de Moisés fue el amor que tenía hacia sus hermanos, por amor a ellos a sus hermanos maltratados, oprimidos es que él renunció a lo que tenía Y ese mismo amor Es el que Lo llevó a indignarse Cuando vio A este egipcio que estaba golpeando A uno de sus hermanos Entonces Moisés Enardecido al ver esta injusticia Se levantó Atacó al egipcio Y lo mató Eso lo colocaba a él en graves problemas porque era algo que los egipcios no iban a tolerar Entonces lo que hizo Moisés para evitar problemas es que sepultó el cuerpo del egipcio En la tierra donde nadie lo viera Al día siguiente de haber ocurrido esto otra vez Moisés había salido y ahora se encuentra otra vez con un cuadro de violencia pero era diferente Porque el día anterior la violencia era de un egipcio contra un israelita Pero ahora era un israelita que estaba maltratando a otro israelita La misma acción que el egipcio había hecho contra el israelita Es la que un israelita está haciendo contra otro israelita ahora Entonces Moisés observa esto Y él veía al israelita que estaba golpeando y maltratando A otro israelita Cuando Moisés vio esto fue algo que le chocó le chocó porque Él pudo haber pensado Y en la lógica verdad Que si todos los israelitas Estaban siendo Explotados Maltratados Esclavizados Si todos ellos Tenían una sentencia de muerte Porque cada niño varón Que ellos procrearan había un decreto del emperador o del faraón más bien Que decía que estos niños, los varones, tenían que ser Arrojados al río Nilo para que se ahogaran, solo las niñas Eran conservadas con vida y no por hacerles un favor Sino que para que fueran esclavas de los egipcios Entonces si todos los israelitas estaban sometidos a esas condiciones de sufrimiento, de dolor, de maltrato De sentencia de muerte para sus hijos varones Uno podría pensar que lo que debería haberse Generado entre los israelitas era un espíritu de hermandad Un espíritu de hermandad en el cual ellos dijeran Hombre nosotros tenemos que estar unidos porque el problema no está entre nosotros, el problema es el faraón, el problema son los egipcios, el problema son los que nos maltratan Pero nosotros somos hermanos, compartimos la misma, el mismo infortunio, el mismo dolor, la misma esclavitud, la misma opresión O sea eso es lo lógico que uno pensaría verdad Que debería haberse desarrollado Unidad, Hermandad entre compañeros de esclavitud Pero no es así sino que un israelita Está maltratando al otro y uno diría Pero por qué lo maltrataba o sea si el Enemigo no es otro israelita el problema No era él, el problema eran los egipcios ¿Por qué atacas a tu hermano? Si el verdadero problema no es él, el problema son los egipcios Por eso es que Moisés había atacado al egipcio, lo mató y lo enterró Entonces Moisés no entiende lo que está pasando, se acerca Y le llama la atención al israelita que estaba golpeando al otro Y le dice ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Fíjese que él no dijo, ¿por qué golpeas a este hombre? No, lo que le dijo fue, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y al usar la palabra prójimo, él lo hizo con intención de hacerle ver al hombre que a quien estaba golpeando era no cualquier persona, no cualquier hombre. Era de su misma sangre, era de su mismo pueblo, era otro esclavo igual que él, era un compañero de sufrimiento, era otro hijo de Abraham igual que él, es tu prójimo. ¿Por qué lo golpeas? Cuando Moisés hizo esta pregunta, la hizo... Porque él, hermanos, estaba hablando y viendo las cosas conforme a su corazón Hermanos y ese es el problema que nos ocurre a todos verdad en algún momento de la vida Y es que uno habla de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a cómo ve las cosas El problema es que no todas las personas piensan y ven las cosas igual entonces lo que para Moisés era un escándalo O sea si es tu prójimo Y cómo es que tú lo estás golpeando Pero eso era para Moisés Que como le he dicho tuvo ese gesto Tremendo, admirable De renunciar a hacerse llamar Hijo de la hija de Faraón como dicen las escrituras para ir y compartir el oprobio de sus hermanos Ese era el corazón de Moisés Ese era Moisés y por eso es que En la cabeza de Moisés no cabía Que entre hermanos estuvieran haciendo Lo mismo que los egipcios le hacían a ellos Pero ese era Moisés El problema era que este hombre maltratador que le estaba haciendo a su prójimo lo mismo Que él no quería que un egipcio le hiciera a él Pero él sí se lo estaba haciendo a su prójimo Este viene y le responde a Moisés ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Lo que le está diciendo es tú no tienes ninguna autoridad Tú no eres ni príncipe de los israelitas Era un príncipe para los egipcios Un príncipe que había renunciado A esos privilegios Pero para los israelitas no ¿Y quién te ha puesto Como juez? Si los israelitas no tenían jueces porque eran esclavos Todos Y le tira todavía otra Pregunta más a Moisés Que era como una amenaza Cuando le dice ¿Piensas matarme? Como mataste al egipcio Como tú no eres ni príncipe ni juez Entonces qué? vas a usar la fuerza contra Mí como ayer la usaste contra el egipcio Hebreos dice de este pasaje Que Moisés pensaba que en esa decisión Que él había tenido de renunciar a sus privilegios De atacar al egipcio para defender a su hermano Él pensaba que el pueblo al ver estas cosas Iban a entender que Moisés era alguien Que quería ayudarlos, que quería liberarlos Y es todo lo contrario Lo están rechazando le están diciendo y a ti quién te puso por juez Por eso es que la escritura dice que a este A quien los israelitas rechazaron no lo Quisieron Es a quien Dios dice ya en el Nuevo Testamento puso como juez sobre Israel Claro tuvo que ser 40 años después pero yo lo que quiero mostrarle hermano es que esto que está ocurriendo Es algo que va contra toda lógica ¿no? por lo que le acabo de decir Todos los israelitas eran maltratados porque tenían que estarse atacando entre ellos Al contrario ellos deberían estar unidos no significa que no iban a tener diferencias o cosas así verdad pero de eso agarrarse a golpes o peor Hacer con el prójimo lo mismo que los Egipcios hacían con ellos Es algo hermano que, que no se entiende, no Tiene sentido, no debería ser así Pero aunque no debería ser así es lo Que estaba ocurriendo, ¿por qué? Ese es el egoísmo del ser humano el ser humano en su egoísmo, por eso se llama egoísmo Verdad que es el, el ego del yo y que la persona está Enfocada en su yo, eso es el egoísmo que el ser humano Solo piensa en él, en su bienestar, en sus intereses En lo que le acomoda y si para eso tiene que pasar Encima de los demás o maltratar a los demás o robar a los demás, lo va a hacer Porque lo que quiere es su interés Y esto es lo que ocurrió con este hombre Cuando Moisés le dijo ¿Por qué estás maltratando a tu prójimo? Hermano esa era una pregunta Que debió haber movido a ese israelita A un arrepentimiento Moisés tenía la razón hermanos si era su prójimo ¿Por qué tenía que estarlo atacando? Si el enemigo era otro Eran los egipcios No sus hermanos Por eso le digo la pregunta ¿Por qué estás maltratando a tu prójimo? Eso debió haberlo llevado A un arrepentimiento y a una reflexión Y a un cambio de vida Y no Lo que hace es que le reclama a Moisés bueno, y tú quién eres, tú quién eres para que me esté llamando la atención Acaso eres príncipe, no, no lo eres, acaso eres juez, no tampoco y entonces para qué me estás diciendo eso O es que me vas a matar como mataste al egipcio y eso como le digo ya lleva un tono de amenaza Porque es como decirle yo vi que tú mataste al egipcio y sé dónde lo enterraste Dime algo, tócame y a ver si yo no te acuso a ti Y eso lo entendió Moisés muy bien Porque cuando este hombre le dijo me vas a matar como el egipcio Moisés se asustó y dijo esto ya se supo No quedó en oculto que maté al egipcio Y llevado por ese temor es que Moisés Ahí es cuando toma la decisión mejor de irse de Egipto él se va de Egipto Porque dice que Bueno Éxodo dice que Temió al faraón Pero es interesante Que allá en Hebreos Dice lo contrario Dice que Moisés no temió al faraón Entonces cuál de las dos cosas Es cierta, se fue por temor o no El equilibrio sería esto que Moisés tuvo temor a que este israelita lo Denunciara pero no solo eso había otro Sentimiento en Moisés y era de decepción Decepción De caer en la cuenta de que aquel pueblo Por el cual él había renunciado a tantas Cosas a tantos privilegios que esa lucha que él estaba llevando Que incluso lo había llevado a matar a un egipcio No fuera reconocida Sino que al contrario se convirtiera en un arma Para que sus mismos hermanos Lo atacaran o lo amenazaran a él Era como para que cualquiera dijera Hombre yo matándome, entregando mi vida por esta gente Y esta gente ni siquiera me agradece por eso es que Moisés mejor decide irse Y en verdad se va, se va por 40 años Y no va a volver Hasta que Dios le doble el brazo Y le hace entender que tiene que regresar Para cumplir con la misión que Dios tiene para él Entonces este es un fiel retrato de lo que es el ser humano, el ser humano es egoísta, el ser humano con tal de verse beneficiado, él no le importa que las demás personas sean maltratadas, es más, estaría dispuesto a participar de ese maltrato a su prójimo con tal de él o ella salir beneficiado. Entonces uno puede preguntarse Si la esclavitud La amenaza de muerte El dolor, el sufrimiento La explotación La amenaza O sentencia de muerte para los hijos Varones Si todo eso no lograba Unirlos a ellos Como hermanos Que vivían la misma situación difícil Entonces qué los podría unir Esa pregunta nos lleva a a formularla de otra manera, y sería: ¿Qué es lo que puede cambiar el corazón egoísta del hombre? Es solo la gracia de Dios, solo la gracia de Dios es la que puede transformar el corazón de un hombre o de una mujer, para que ya no esté pensando exclusivamente en él o en ella, sino que pueda ver a su alrededor y que al ver a su alrededor pueda. Descubrir que hay otras personas, otros seres humanos Que son personas, que son su prójimo La vida no puede ser vivida solamente En la línea de mi interés y lo que yo quiero Y lo que a mí me beneficia Eso es egoísmo que nos va a llevar hermanos A que al final todos terminemos perdiendo pero de lo que se trata Es que podamos Aprender a vivir con los demás Ahí usted los tiene Moisés es el ejemplo Del hombre cuyo corazón Estaba lleno de amor Su corazón estaba a favor de sus hermanos Sufridos Imagínese eso Moisés toda su vida desde bebé se había Criado en el palacio, la mejor educación Como ya le dije, la mejor comida Los mejores vestidos Él estaba acostumbrado a los perfúmenes Que ya usaban los egipcios en esa época Los hombres egipcios usaban perfumes Usaban maquillaje en los ojos, en los labios, usted lo puede ver en cualquier, en cualquier libro que hable acerca de los faraones o los egipcios, Usted los va a ver maquillados a todos los hombres, así andaba Moisés, era lo más fino que había Y en cambio sus hermanos estaban esclavizados, trabajando hermanos ahí en el lodo construyendo, Haciendo ladrillo para construir las ciudades, el faraón quería, ellos no tenían ni buena comida, ellos no tenían ni oportunidad de bañarse tan a menudo, ellos hermanos llevaban la, la vida de, de un constructor, hoy en día un constructor termina su jornada y se va a su casa a descansar, ahí come, ahí duerme, ahí se baña, ellos no, para ellos no había Horario de salida y tampoco de entrada Todo el tiempo tenían que estar trabajando Entonces, Esa decisión hermanos de Moisés De abandonar el palacio, de abandonar las sedas De abandonar los banquetes, de abandonar la vida fina Para irse a vivir entre constructores Enlodados, sufrientes, enfermos, anémicos Que no podían ni leer porque eran esclavos, apestosos, esa es la gente, ese es el paso que él decidió dar y por eso le digo Allí tenemos en Moisés el modelo de un hombre que ama a su prójimo más que a sí mismo Pero el otro que estaba golpeando al otro israelita, ese es todo lo contrario es el que está dispuesto a maltratar al otro, matarlo si es necesario para agradarse el mismo. Ese cambio, ¿quién lo puede hacer? Le repito, es solo la gracia de Dios. Solo la misericordia de Dios es la que nos permite ver a nuestro alrededor y reconocer quiénes son los sufrientes, quiénes son los que pagan los platos rotos Quienes son los que siempre están en el suelo Y nunca en la cama Eso es lo que nosotros debemos ver E interesarnos por ellos, amarles Y como Moisés estar dispuestos A renunciar a nuestra comodidad Moisés pudo haber dicho No yo, yo que voy a tomar una posición neutral yo no lo voy a liberar Pero tampoco lo voy a molestar No lo voy a maltratar Así que tranquilo aquí estoy No me meto en nada Yo soy neutral Él sabía que el amor no puede ser neutral El compromiso con Dios, con Cristo De ninguna manera puede ser neutral Porque Jesús no fue neutral Juan el Bautista no fue neutral Los apóstoles no fueron neutrales Moisés no fue neutral Jacob no fue neutral, José no fue neutral David no fue neutral, nadie que realmente Quiso hacer la voluntad de Dios fue neutral Ante el pecado y la maldad del mundo, nadie Entonces uno puede decir no yo aquí Tranquilo no digo nada, yo veo pero no Digo nada, aquí vamos pasándola, ay, las cosas Se van a componer, un día esto va a cambiar El problema es de que hay otros Que como Moisés lo vio están siendo maltratados Por los egipcios Están siendo estafados, están siendo engañados Se les está mintiendo Y Moisés no podía estar de espectador nada más Entonces dijo no yo renuncio al palacio y me voy con estos Pero este otro fulano que maltrata a su hermano Es hasta, hasta soberbio por cuando él le dice lo cuestiona moralmente ¿Por qué están golpeando a tu prójimo? Es tu prójimo que no ves que es otro Sufriente, otro esclavo como tú que no Ves que es otro al cual también lo azotan Y tú lo estás maltratando ¿Por qué lo haces? Era un cuestionamiento tremendo Pero este soberbiamente le dice Bueno y tú quién eres ¿Acaso te han puesto como príncipe o como juez Para que me esté llamando la atención? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Soberbio Que el Señor nos ayude hermanos Para que nosotros No tengamos un corazón así Malo Donde uno solo piensa En sí mismo En sus ventajas y nunca ve Las carencias y los problemas Que otros están viviendo Que el Señor Con su gracia nos ayude Y nos dé un corazón Como Jesús dijo Que cumpla Con la ley de Dios Y el mismo Señor También dijo toda la ley Y todos los profetas O sea Todo lo que la Biblia dice se resume en esto Dijo Jesús, este es el resumen Amar a Dios Con todo el corazón Y al prójimo como a uno mismo Que Dios nos permita Tener ese corazón porque en eso Consiste el verdadero Cristianismo Y la verdadera comunión con Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero Invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor al oír la palabra a lo mejor usted en su corazón ahora comprende que esto de servir al Señor es algo que no tiene que ver solo con una iglesia, con oraciones, con cantos. Tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Cómo tratamos a los demás. Por eso yo quiero hoy invitar, si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios. Arrepintiéndose de sus pecados le voy a pedir que por favor Allí en el lugar donde está se ponga en pie si usted desea Recibir al Señor Jesús como su Salvador donde quiera que Usted se encuentre con toda confianza en el lugar donde Está póngase en pie ahí justo donde se encuentra en su silla Póngase en pie para que podamos orar por usted le pedimos ponerse en pie para Poder ver si hay alguien Y así orar por usted Muy bien aquí hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita Recibir al Señor Jesús Puede ponerse en pie también Para que oremos por usted El Señor le dará un corazón nuevo Que ya no solo se enfocará en lo suyo, en sus cosas, en su bienestar Ser un corazón que comenzará a pensar en los demás Sobre todo en los maltratados En los que viven en desventaja o en debilidad Otra persona que necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie hay alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez Póngase en pie Para que oremos por usted También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse Póngase en pie también Hoy es oportunidad para que podamos Orar por usted Hay alguna persona que se reconcilia Póngase en pie Si está en la parte de arriba puede ponerse en pie Aún si está allá afuera En el parqueo puede ponerse en pie Queremos orar por usted ¿Hay alguien más Hoy es el momento Para venir a Jesús Voy a hacer la última invitación Si hay otra persona Que hoy necesita Venir a Jesús O reconciliarse con Él Póngase en pie Y vamos a orar Hágalo hoy porque esta fue ya La última invitación que hice A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con esta persona Y con nosotros que vamos a orar En este momento Ahí donde está Únase en esta oración Señor amado gracias Por tu palabra Que siempre Nos ilumina Y nos muestra cuál es tu voluntad Hacia nosotros Te rogamos por las personas que aquí O a través de los medios de comunicación Están recibiéndote Como Salvador Perdónales Dales vida nueva Regenérales Y ayúdanos A todos Para que no veamos Solamente Por nuestros intereses Sino que también Veamos por el de los demás Señor Jesús Ayúdanos a seguir el ejemplo de Moisés De tu hijo mismo Que dejándolo todo se encarnó Para llegar a ser como uno de nosotros Y ya como hombre murió y murió la muerte Vergonzosa de la cruz Ayúdanos para que nosotros también estemos dispuestos a llevar nuestra vida en función. No nuestra. Sino que de los más necesitados. Y afligidos. Ayúdanos Padre. Para que así sea. Porque esto es lo que a ti te agrada. Y es el ejemplo que nos diste. En tu Hijo Jesús. Con tu fuerza. La inspiración de tu palabra. Y el poder de tu espíritu. Lo hemos de lograr. Por Jesús nuestro Señor, gracias te damos. Amén. Amén. Aleluya. Amén.